0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Muy buenas noches, estimados radioescuchas de Radio María, esta noche de lunes, bastante lluviosa, acá en la capital, en nuestra querida capital de San Salvador, estamos nuevamente con su programa de hombre en victoria para poder llevarles a ustedes la palabra de Dios que nos edifica nuestra fe, que hace acrecentar nuestra fe, que hace acrecentar nuestra creencia en Dios y sobre todo el programa que lleva esa palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Así que bienvenidos, gracias nuevamente por estar eh, en sintonía del 107.3 del FM y de permitirnos ingresar hasta la intimidad de su hogar ahí en, esa, en ese sofá, en esa hamaca, en esa mecedora donde usted se encuentre descansando en su habitación, en su cama y con la radio encendida muchísimas gracias a ustedes hermanos por estar eh, esta noche junto con nosotros compartiendo este tema como ya lo decía nuestra hermana, el tema es Dios el Padre. Esta es una secuencia, si ustedes recuerdan, hace 15 días veíamos la carrera de la fe, anteriormente veíamos la carrera de la vida. Hoy, dentro de ese mismo proceso, dentro siguiendo ese mismo lineamiento, vamos a ver ahora a Dios el Padre. Si ustedes se recuerdan, ¿Cómo comienza el credo de los apóstoles? Cuando nosotros vamos a misa, recordemos que tenemos el credo corto, el credo largo, y está eh, este que es el credo de los apóstoles, comienza con la frase diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Ahí manifestamos nuestra fe, nuestra creencia en Dios, pero esas primeras palabras están dirigidas a Dios Padre, a Dios el Padre. El centro de la fe cristiana es Jesucristo. Por lo tanto, las declaraciones de fe más tempranas se enfocan en la persona de Jesús. Además, 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 la mayoría de los primeros convertidos eran judíos. Ellos ya creían en Dios el Padre, de manera que solo necesitaban afirmar su creencia en Jesús. Hacia el año 100, ya de nuestra era cristiana, en el año 100 después de Cristo, sin embargo, una mayor concurrencia de no judíos comenzó a fluir hacia la iglesia. Comenzó a crecer la iglesia, comenzó a agrandarse nuestra iglesia en, allá por, por el año 100 de nuestra era cristiana ya no se podía dar por sentado que los convertidos tuviesen una clara comprensión del monoteísmo o creencia en un solo Dios la mayoría de estos convertidos anteriormente habían creído en muchos dioses sobre todo porque venían de pueblos paganos se necesitaba cierta instrucción básica para poderlos inducir a nuestra iglesia, al cristianismo, para que pudieran seguir a Jesús, lo que nosotros conocemos como el keringma que ocuparon los apóstoles para poder convertir a todas las personas que quisieran seguir a Jesús como su señor y su salvador. En ese entonces, cuando un nuevo convertido era bautizado, se le hacía una serie de preguntas y estas preguntas se convirtieron en la base de las declaraciones del famoso credo de los apóstoles con el cual hemos comenzado este programa. Preguntaban y se convertían y comenzaban con la pregunta ¿crees crees en Dios el Padre? todopoderoso? Esa era la primera pregunta que los apóstoles le hacían a todos los que se convertían y que venían sobre todo de pueblos paganos. El Padre es el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, el que le habló a Abraham, el que le habló a Moisés, el que condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, es el Dios que abrió el Mar Rojo, es el pueblo que liberó a Israel de, eh, del yugo de los egipcios, el que hizo tantos milagros, ¿verdad? Es el Dios, como dicen, el Dios de Abraham, de Jacob, ¿verdad? Y de Moisés. Pero cuando vino Jesús, Él no vino a reemplazar o a sustituir al Padre, todo lo contrario, Él vino a declarar al Padre, Él vino a revelar al Padre hay una íntima relación entre el Jesús histórico del Nuevo Testamento y Dios el Padre, el Dios del Antiguo Testamento. Desde el comienzo mismo, el cristianismo era conscientemente trinitario. Afirmaban que hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nótese la progresión en el credo de los apóstoles. A medida que vamos rezando, que vamos eh, diciendo el credo, hay una parte donde decimos, creo en Dios Padre. Creo en Jesucristo, su unigénico, uni, unigénito Hijo, nuestro Señor. Y también decimos, y creo en el Espíritu Santo. Ahí confesamos a las tres personas de la Trinidad en esta muy templa, temprana declaración de fe. Des, decimos temprana declaración de fe porque el credo de los apóstoles es la primera base fundamental de creer en Dios como bajo tres personas distintas, siendo uno solo. La creencia en Dios el Padre es fundamental para la fe cre para la fe cristiana. No obstante, la paternidad de Dios no siempre se ha entendido correctamente. Por ejemplo, en el siglo XIX, algunos intentaron redefinir el cristianismo para reducirlo a como ellos entendían su esencia. As querían llevar el cristianismo a como ellos creían que debería de ser. Eso definitivamente no venía de Dios. Ellos llegaron a la conclusión de que el cristianismo consiste en dos afirmaciones centrales, la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres. Y de hecho, eso ha sucedido con con Lutero cuando se dividió de la, de la iglesia. La idea tiene que ver con la solidaridad de todos los hombres bajo la benevolencia de Dios sin distinción. Sin embargo, desde un punto de vista bíblico, esta conclusión no es nada buena. Hay una declaración que puede sugerir esa idea. El apóstol Pablo, cuando debatía con algunos filósofos griegos en el Areópago de Atenas, citó algunos filósofos de ellos diciendo: Algunos de sus propios poetas griegos han dicho: De él somos descendientes. Eso lo encontramos, esas palabras de Pablo las encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 17, versículo 28. Lo que él quiso decir fue que en el sentido de que Dios es el creador de todas las personas, se podría decir que él es el padre de todos los hombres. Pero la idea de que todos los hombres, incluso aquellos que no creen en Cristo, pueden mirar a Dios como un padre amoroso, no se encuentra eso en ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para poder ver nosotros a Dios Padre, nosotros tenemos que ver primero la figura de Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro Libertador. Por eso las palabras de Cristo, nadie llega al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por lo tanto, hermanos, Cristo, que es Dios mismo, Dios hecho hombre, la palabra hecha, hecha carne, es el medio y es el único medio por el cual nosotros podemos llegar hacia el Padre. En programas anteriores hemos visto cómo Cristo, dando su vida por nosotros en la cruz, y dándonos el aliento de la esperanza de la resurrección, nos invita a que podamos amarle, a que podamos entenderle, a que podamos comprenderlo, si, si así le queremos llamar, para poder entender al Padre, y para poder llegar al Padre. Recordemos que Cristo es el conciliador, es el mediador, yo no puedo llegar hasta el Padre, yo no puedo obtener el perdón del Padre por mis pecados, yo no voy a poder entrar al reino de los cielos, si no es que realmente hago la voluntad de Cristo, si yo realmente no hago lo que Cristo me está pidiendo y lo que me está enseñando. Por eso Dios se hace hombre, para darnos el ejemplo de cómo debemos de actuar de cómo debemos de pensar de cómo debemos de hablar Cristo es realmente el medio por el cual nosotros llegamos al Padre es Dios mismo pero en dos personas diferentes es a través del amor que yo tenga en Cristo que Dios me perdona mis pecados perdona mi pasado y me abre las puertas del cielo es importante poder distinguir esto, hermanos, para poder tener nuestra fe bien cimentada y fuerte. Y si ustedes están oyendo Radio María desde más temprano, el programa anterior al de Hombres en Victoria decía de que la única iglesia, la única iglesia verdadera es la, la que es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra fe vamos a una pausa musical y ya volvemos Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Bueno, seguimos con nuestro programa de Hombres en Victoria en este día lunes lluvioso del mes de septiembre el mes de la patria Estamos en nuestro programa de Hombres en Victoria, estamos con el tema Dios el Padre. Decíamos pues de que eh, el amor de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo es el que nos conduce hacia el Padre y todo por supuesto procede del Padre y todo regresa al Padre, pero cuando regresa al Padre regresa a través de Jesucristo que todo lo que los hombres hacemos va para eh, por gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y elevamos esas oraciones al Padre. Eh, la Biblia nos enseña que todos somos prójimos y estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La hermandad, por otra parte, es un tipo especial de comunión humana se funda en el conocimiento que Jesús, como el Hijo de Dios, verdaderamente tiene a Dios como su Padre. Nosotros, por el contrario, recibimos a Dios como nuestro Padre, solo cuando somos adoptados en la familia de Dios. Estamos alienados de Dios y su familia por naturaleza, pero podemos ser reconciliados con Él por medio de Cristo. Dios Padre nos creó, desde la eternidad cada uno de nosotros, Dios ya nos conocía y nos conocía por nuestro nombre, pero por el pecado de nuestros padres, por el pecado de Adán, de Eva, más todos el resto de pecados que nosotros hemos cometido, a raíz o como consecuencia de, del pecado original, hemos sido, pues, eh, desterrados de esa vida eterna por eso Dios Padre envía a su Hijo único a nuestro Señor Jesucristo para que redimiera nuestros pecados a través de la cruz a través de su pasión a través de su muerte por esa razón nosotros somos reconciliados por medio de Cristo con el Padre y volvemos a formar parte de esa familia de donde un día salimos. Y que el día en que dejemos esta tierra y que este cuerpo se vuelva polvo, volvemos nuevamente hacia el Padre. Por supuesto que nosotros tenemos que trabajar en lograr nuevamente poder ingresar a esa familia de Dios, a esa familia que siempre nos ha acogido debemos de ser como el hijo pródigo que se, después de haber reflexionado sobre su vida de pecado dijo me levantaré e iré a la casa de mi padre y le pediré perdón así nosotros también tenemos que levantarnos hermanos de nuestra situación si estamos en pecado recordemos que el alcoholismo el consumo de las drogas la corrupción, la mentira, el engaño, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la prostitución, el, tantas cosas que hay en el mundo que nos alejan de Dios. El simple hecho que alguien me puede decir, pero mire, hermano, yo no salgo de mi casa, aquí estoy acostadito en mi hamaca, no le hago mal a nadie, no le salgo, a, no hablo ni con el vecino, eh, bueno, ni siquiera nos saludamos, hermano, o sea, yo, mire, yo, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, y yo, mire, así como salgo, entro calladito, no le hago mal a nadie. Entonces, entonces, ¿Qué pecado puedo tener yo? Me puede decir usted. Y le digo, hermano, hay un pecado de omisión, porque todos estamos llamados a ayudar al prójimo de una u otra manera. Es increíble que usted, hermano, con una sonrisa pueda hacerle cambiar el estado de ánimo o alguna preocupación de su vecino, de su compañero de trabajo, de la persona que viene en la calle caminando con usted o que viene en el autobús. No sé, a alguien con una sonrisa, con un buenos días agradable, bien alegre, bien contento, usted le puede cambiar totalmente la disposición que ese hermano pueda tener de tristeza, de dolor, de cualquier situación que pueda estar viviendo. Pero en veces por no meternos en algún problema o por, qué sé yo, no sé, eh, no saludamos, no brindamos una sonrisa, eh, no somos agradecidos, no pedimos un permiso o un permiso cuando vamos a pasar o no somos atentos, serviciales, pase, cedemos el paso, ¿verdad? Vamos en el tráfico manejando y tenemos toda la paciencia del mundo para poder... Eh, que los demás hermanos que el resto de mi prójimo pueda circular de una buena manera y tranquilo cuando no hacemos eso estamos cometiendo el pecado de omisión entonces no necesariamente yo tengo que ser un gran asesino no necesariamente yo tengo que ser un gran ladrón para decir que he cometido pecado con el simple hecho de no saludar de no darle una sonrisa a las otras personas claro, hoy nos cuesta en pandemia porque la mayoría andamos con, más, con máscaras, con mascarillas por, por el COVID entonces nuestra sonrisa no se ve pero los ojos hablan hermanos y cuando nosotros realmente hacemos un gesto de alegría en nuestros ojos se, se refleja o sea, hemos aprendido ya casi sobre dos años de estar en pandemia de andar con mascarilla que a estas alturas yo perfectamente en el semblante de los ojos, de la nariz hacia arriba, yo puedo determinar si una persona está enojada o está contenta. Hemos aprendido a hacer eso. Entonces, aunque yo use una mascarilla por, 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 la, por el COVID, pero a través de mis ojos yo le hablo al hermano y aunque no gesticule una palabra, pero con mi semblante de, de los ojos, de la, del lado de las cejas, de la frente, yo le estoy reflejando la alegría al hermano, o sea que sí podemos hacerlo, aunque estemos con mascarilla, sí podemos hacerlo, pero si lo dejamos de hacer cometemos pecado de omisión, eh, la, la infidelidad es, eh, también son una forma otra manera de estar en pecado, cuando mentimos, cuando no decimos la verdad, estamos pecando. Todas esas cosas nos alejan realmente del amor de Dios y es a través de Cristo, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo que llega a Él como mediador, como salvador y nos, llega a donde nos lleva hacia donde el Padre nos dice, mira papá, Aquí te traigo a Salvador, aquí te traigo a María, aquí te traigo a René, aquí te traigo a Antonio, quienes han hecho lo que yo les he dicho. Por lo tanto, como ellos han hecho lo que yo les dije, han hecho también tu voluntad, porque tú y yo somos lo mismo, somos un mismo Dios. Por lo tanto, estos pueden entrar al reino de los cielos. Entonces tenemos, hermanos, que tener bien claro que realmente Dios el Padre se reconcilia con la humanidad a través de Jesucristo. Los opositores de Jesús reconocían lo radical que era pretender que Dios era el Padre de uno. De hecho, cuando Jesús llamó a Dios su Padre, ellos querían apedrearlo por blasfemia esto lo encontramos en el evangelio de san juan en el capítulo 5 versículo 18 en el padre nuestro cuando jesús instruye a sus seguidores o a sus apóstoles cómo orar comienza diciendo padre nuestro los estaba invitando a la íntima relación que él goza con el padre esta era una enorme innovación. No obstante, hoy es tan común... ...que los cristianos oren a Dios... ...como su Padre... ...que lo damos por sentado... ...y pasamos por alto... ...la relevancia y el privilegio... ...de dirigirse, de dirigirse a Dios... ...como nuestro Padre. Nosotros lo vemos tan natural... ...Dios Padre, Dios Hijo... ...pero la realidad de las cosas es que Jesús le tenía un amor o le tiene un amor tan profundo a su Padre toda la vida, ¿verdad? Yo he venido aquí a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre, en cada vez que Jesús hablaba, ya sea con sus discípulos o con la gente que le seguía para escuchar sus prédicas, Jesús siempre se dirigió al Padre. Y si ustedes ven más de alguna película de Jesús, se van a dar cuenta que Jesús, sobre todo a la hora que se iba a descansar, siempre elevaba su vista al cielo y le daba gracias al Padre por ese día que había vivido. Si se, si se asume que la esencia de la religión es la paternidad universal de Dios, y la hermandad universal de los hombres también se pasa por alto la relevancia de la invitación a estar en la presencia de Dios y dirigirse a él como padre ¿qué quiere decir esto hermanos? de que realmente en veces cuando nosotros asumimos sobre todo la hermandad universal de los hombres que no está en la Biblia que Dios no la menciona porque nosotros no hemos sido creados por nosotros mismos somos creados por, por, por Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros somos el prójimo. O sea, somos la persona que somos hechos a imagen de nuestro Señor. Hechos a imagen de Dios. Entonces, por lo tanto, no somos hermanos porque yo no he hecho o no ha salido el otro de mi costado, de mis costillas. Dios nos ha hecho a cada uno por separado pero cuando realmente nos, nos toca convivir y nos toca compartir tenemos que ver tenemos que ver a la otra persona como nuestro prójimo si no veámoslo en el caso del buen samaritano ¿verdad? Cristo puso el ejemplo que había pasado un un doctor de las leyes, y vio al samaritano tirado, tiró, vio al hombre tirado que lo habían asaltado. Pasó un levita, pasó no sé quién más, y al final pasó eh, eh, un samaritano. Y el samaritano se compadeció de él, lo recogió, lo llevó a la posada y le pagó hasta al dueño del mesón para que curara a este hombre que había sido herido. Entonces, ¿qué sucede? Que si vemos nosotros ese ejemplo de Cristo, si hubiera sido un doctor de la ley, el que había estado herido allí, el primero que pasó que también era doctor de la ley, era judío, entonces sí lo hubiera recogido porque lo hubiera visto como su hermano, pero como no era ni eh, doctor en la ley, ni era escriba, ni era fariseo, entonces lo vio de menos y pasó de largo. Entonces, por esa razón... Cristo nos invita a que veamos a, lo, a la otra persona como nuestro prójimo. Entonces ahí pierde validez la famosa frase de algunos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Hermanos separados de la universalidad de la hermandad de los hombres. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Seguimos con nuestro tema de Dios el Padre en esta noche eh, en que estamos en el programa de Hombres en Victoria. Decíamos que Dios es el Padre de todos y él es un padre eh, muy íntimo con cada uno de nosotros. Es un padre muy personal. ¿Por qué razón? Porque Dios realmente nos ama a cada uno de nosotros. Nos hizo a, a imagen y semejanza de él. Y eh, nos tiene en su amor paternal eh, como sus mejores hijos. Por supuesto, como cualquier papá, Dios también corrige a sus hijos. Yo creo que nadie, en mi caso particular, eh, como papá, también he tenido que corregir a mis hijos, llamarles la atención en algún momento cuando se me han desviado de las pautas normales de comportamiento, cuando <coughs> se han salido eh, del guacal, como decimos nosotros, en Buen Salvadoreño. <coughs> Así es Dios Padre con nosotros también nos corrige, nos llama la atención, pero al mismo tiempo nos perdona porque Él es rico en misericordia. Y como dice Juan, tras 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a que muriera por, por, por nuestros pecados, a que liberara al mundo de los pecados. ¿Se pueden imaginar el amor tan grande de Dios Padre que fue capaz de enviar a su Hijo Único, a nuestro Señor Jesucristo, para que realmente nosotros pudiéramos ser salvos. Esa es la importancia de poder entender cuál es el papel fundamental de, de Dios Padre. Los primeros judíos tenían bien claro, ¿verdad?, de la existencia de un Dios personal con quien tenemos una relación personal, no pronunciamos nuestras oraciones a un Dios impersonal o distante. Es un Dios que está con nosotros en cada momento, a la par nuestra, que nos escucha en cualquier lugar donde estemos. Está así, como dice por ahí un anuncio de un de un banco en El Salvador, es un, un Dios 24-7 está las 24 horas del día y los 7 días de la semana listos a escucharnos, a amarnos, a protegernos, a ayudarnos, a darnos todos los eh, tips que nosotros necesitamos para poder sobreponernos en las dificultades de esta vida. Dios nos ama, hermanos, con amor infinito, con amor inmenso, es un amor inmenso que Dios tiene para cada uno de nosotros y que en algún momento nosotros lo desechamos, lo despreciamos, que no lo valoramos y nos dejamos sumir por muchas cosas del mundo, los ruidos del mundo, la vanidad, eh, el consumismo, todo eh, la tecnología ahora de, con el internet, con las redes sociales, eh, las noticias, los noticieros, eh, la televisión, eh, los periódicos, tantas cosas que realmente nos consumen el tiempo que nosotros deberíamos de estar en contacto con Dios. Muchas familias desintegradas porque no oran, porque no rezan. Muchos jóvenes completamente perdidos porque no han tenido la enseñanza o la guía de sus padres para poder amar a Cristo. ¿Cuántos jóvenes realmente? Los políticos totalmente alejados de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, hace aproximadamente una semana o dos semanas hubo un sismo de gran magnitud en México. Ese mismo día, la Asamblea Legislativa de México había despenalizado el aborto. Estaba aprobando la muerte legal de niños inocentes no nacidos. ¿Cuánto daño nos hace eso, hermanos, y nos aleja de Dios? Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él con este tipo de actitudes hoy tenemos que rezar y orar muy fuertemente por nuestro país, tenemos que pedirle a Dios que ilumine a nuestros gobernantes, que le dé la sabiduría, esa sabiduría santa que viene de Cristo, que viene de Dios, para que las decisiones sean para el bien de todo el pueblo, decisiones que nos lleven a unirnos como hermanos, como salvadoreños, Decisiones que nos lleven a decir sí a la vida. Decisiones que nos lleven a poder ver en cada uno de los salvareños a nuestro prójimo y que nos podamos apoyar unos con otros para salir adelante, sin rivalidades, sin egoísmos, dando todo por el hermano, dando todo por Cristo, dando todo. ...por la salvación de todo este pueblo... ...somos el único país, hermanos... En todo, ...en todo el mundo... ...que tiene el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...y no podemos... ...ser ajenos... ...no podemos ser... Eh, ...apáticos... ...a esta situación... ...tenemos que orar... ...tenemos que doblar rodillas... ...y pedirle al Salvador del mundo que nos ayude, que nos ilumine para que las decisiones de nuestros gobernantes o de cualquier otra persona que tenga influencia o poder en las decisiones de nación puedan entender que realmente esas decisiones tienen que estar a los pies de Cristo. Decisiones que deben de subir como una oración hacia Dios Padre para que podamos vivir en paz y sobre todo para que la gracia de nuestro Señor esté en este país. Es un país pequeño, con gente muy, pero muy trabajadora, que necesita realmente poder progresar y que podamos ser luz del mundo, que nos podamos distinguir en todo el mundo, como un país donde se vive con toda la tranquilidad con toda la paz con toda la honestidad con toda la verdad que puede existir en el mundo un país donde reine el amor en la década del 70 éramos conocidos por el país de la sonrisa esa, son esa sonrisa la hemos perdido desde hace más de 30 o 40 años tenemos que recuperar esa, esa, ese, ¿cómo le llamaríamos? Esa característica. Ese emblema que nos conocía, que era conocido en todo el mundo para El Salvador como el país de la sonrisa. Tenemos que entender que todo viene de Dios Padre y que es a través de nuestro Señor Jesucristo que realmente debemos de hacer eco y hacer propia las palabras del Evangelio, para que podamos poder entender y comprender cuál es el camino de la salvación. La Iglesia nos ofrece muchos medios. Nuestra Iglesia Católica es rica en, en ritos eh, que nos permiten poder acrecentar nuestra fe, la lectura de la Biblia, las reuniones de nuestras comunidades, el, los signos como el, del bautismo, la confesión, y lo más grande que tenemos como católicos es la celebración eucarística, el cumen, el culmen de toda nuestra fe. Celebrar la pasión y muerte de Cristo en ese momento en que el sacerdote consagra la hostia, es volver a recordar nuestra salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que se vuelve a realizar, se vuelve a recordar en, en el momento de la consagración del pan y del vino. Así que, hermanos, tenemos que aprovechar. Este Dios, desde los más tempranos tiempos de la religión judía, se concebía como el todopoderoso, Dios, el Creador, no solo redimió a Israel, sino que creó el cielo y la tierra, su esfera de autoridad, pues no solo son los límites ge geográficos del país de Palestina o de Israel, sino de todo el mundo entero, es un Dios universal, un Dios para todos, el término todopoderoso está fundado en el concepto de Dios como el soberano gobernador sobre todo el mundo. Solo tenemos un solo gobernador, Dios. Por lo tanto, hermanos, estamos invitados todos a ser propia nuestra fe. Y como repito, nuestra fe católica, nuestra religión católica es riquísima en tradiciones, eh, en dones, en tantas cosas que nos llevan realmente a vivir ese amor profundo y a sentir ese amor profundo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, sintámonos dichosos de que somos parte de esta iglesia y que Dios nos ama profundamente. Y que Cristo ha sido nuestro Redentor, es el que nos libera de todos los pecados y el que nos lleva hacia Dios Padre, es el que abre el cielo para que todo aquel que crea en Jesucristo sea salvo. Hermanos, no desaprovechemos esta oportunidad, que nuestra fe crezca cada día en Cristo que nuestra fe crezca cada día en Dios Padre, que nuestra fe crezca cada día en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que hay por momentos, nos da fuerza, nos impulsa, y nos lleva a decir Abba Padre, así que hermanos, fuerza, fuerza, no tengamos miedo, como anda una frase por ahí entre los jóvenes, sin miedo al éxito, no sé si lo han visto ustedes por las redes sociales, y los jóvenes dicen no, sin miedo al éxito, nosotros también igual, sin miedo a la santidad, yo no diría sin miedo al éxito, yo les diría sin miedo a la santidad, no es fácil, tenemos que luchar fuerte, las tentaciones de Satanás están ahí a la orden del día, no hemos abierto ni tan siquiera la puerta de la casa para salir a nuestros trabajos o a, nuestros, eh, a nuestras empresas o a, a la universidad, al estudio, a donde vayamos, cuando ya nos está echando zancadilla. Hay momentos en que usted quiere salir y es abriendo la puerta y se va dando cuenta que tal vez ya está el carro con una llanta ponchada y ya se puso usted en mal humor, molesto por eso, y allí se aprovecha Satanás para echarle la zancadilla y hacerle el día de cuadritos. Así que, hermanos, vayamos con el amor de Dios, con la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a luchar en, en la vida, a luchar en la vida para poder santificar. Todos los actos nos llevan a la santificación. No necesariamente... Tenemos que estar eh, de rodillas 24 horas ahí en una iglesia eh, orando para lograr la santificación. La santificación, hermanos, se logra en el día a día. Nosotros los laicos estamos llamados a buscar la santidad en el día a día. Con nuestras actividades, ¿cómo? Ah, bueno, haciendo bien nuestro trabajo, haciendo bien eh, lo que nos piden que hagamos, en las empresas donde trabajamos haciendo bien lo que nos gusta haciéndolo con alegría con entusiasmo, con dedicación siendo detallistas todo eso nos lleva a la santificación hay muchísimos santos probablemente no están dentro de los altares de la iglesia pero hay muchísimos santos que la iglesia no ha reconocido pero que se han santificado a través de su diario vivir a través de su entrega en, del día a día con nuestro Señor Jesucristo hermanos le damos las gracias a Dios por este programa los invitamos para el próximo programa de hombres en victoria en otro tema de la carrera de la fe gracias por haber abierto sus puertas de su casa y habernos escuchado esta noche que descansen, que pasen feliz noche y la recomendación de todos cuídense, cuídense mucho del COVID de, hagan caso a las medidas de bioseguridad para que Dios también los pueda proteger y recordemos ayudar a Radio María verdad? ahí están los monederos y toda la, la, la venta de artículos promocionales que Radio María tiene para poder mantener esta radio que nos ayuda a todos a poder llevar la fe a más hermanos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.